0: Il giornalaio, la rassegna stampa quotidiana di Radio Orlando a cura di Gavino Piga. Salute a tutti gli amici di Radio Orlando. Anche oggi navighiamo alla ricerca del senno perduto cercando qualche spunto fra le pagine dei quotidiani italiani. Per la verità il giornalaio di oggi, 15 marzo 2022, inizia con la lettura di alcuni stralci da un articolo che è stato cancellato dal quotidiano che originariamente lo aveva pubblicato. Mi riferisco, come forse avrete capito, al pezzo di Maria Grazia Bruzzone del 30 novembre 2014 cancellato dalla stampa ma rimasto sul, eh, sull'archivio web da dove lo ha ritirato fuori meritoriamente l'antidiplomatico che oggi ci permette di rileggerne il testo completo si trattava di un articolo che parlava del battaglione Azov, delle milizie di matrice neonazista che imperversavano e tuttora imperversano in Ucraina. Ora, una settimana fa, diceva nel 2014 l'Abruzzone, l'assemblea generale dell'ONU ha approvato una mozione presentata dalla Russia che condanna i tentativi di glorificazione dell'ideologia nazista e la conseguente negazione dei crimini di guerra nazisti, compreso l'olocausto. La risoluzione rileva e condanna anche l'aumento di attacchi razzisti in tutto il mondo e propone di applicare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata in sede 1 nel 1969, ma mai davvero messa in pratica. I voti favorevoli, prosegue l'articolo, sono stati 115, 3 i contrari, 55 gli astenuti. A votare contro sono stati Stati Uniti d'America, Canada e Ucraina, è la prima novità. La seconda è che ad astenersi sono stati i paesi dell'Unione Europea, ambigui e un po' ipocriti, come spesso capita, più vari stati nordafricani. Astenuta anche la Germania, mentre Israele non ha potuto negare il suo sì associandosi al resto del mondo. Una svolta ideologica la sottolinea un blog decisamente di sinistra, un blog italiano, che osserva come in questa occasione il merito della mozione, cioè la condanna del nazismo, perda di peso non conti più l'importante è contrastare l'avversario, la Russia e sostenere l'alleato, l'Ucraina di Poroshenko e Pravi Sector. un voto puramente politico certo, ma che rovescia un modo di pensare radicato nella tradizione culturale occidentale, in particolare europea, ne sa qualcosa la generazione cresciuta nel dopoguerra nel mito degli Stati Uniti salvatori dell'Europa dal perfido criminale Hitler gasatore di ebrei e minori ma del ruolo decisivo della Russia nel fermare il Führer e dei 23 milioni di russi morti tra militari e civili poco si parlava e si parla con questo voto il concetto di male assoluto storicamente e unitariamente identificato nel nazifascismo non possiede più dei contorni valoriali riconosciuti e riconoscibili da tutti osserva il blog ma diventa semplicemente l'etichetta da affibbiare al nemico di turno L'integralismo islamico sunnita dell'Isis può essere nominato come il nuovo male assoluto, mentre i nazifascisti in carne, e ossa, spranghe e fucili in qualche paese alleato dell'Occidente non lo sono più. E si passa poi più avanti alla disamina della situazione. Ucraina già nel 2014. La svolta ideologica sarebbe il minor problema se neonazisti in carne e ossa venissero non solo tollerati ma addirittura utilizzati, finanziati, premiati con cariche parlamentari ministeriali e non solo. E quello che accade in Ucraina come a un anno dalla cosiddetta rivolta di Maidan e in coincidenza col voto all'ONU documentano svariati post. È accaduto del resto fin dall'inizio, quando fazioni di estrema destra ultranazionalista con bandiere e chiari simboli neonazi hanno giocato un ruolo decisivo nel colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Viktor Yanukovych, corrotto quanto si vuole ma regolarmente eletto, e dato vita al governo di Arsenij Yatsenyuk, un copione scritto da tempo dal Dipartimento di Stato americano, è stato ampiamente provato contro la volontà degli europei che colprete residenti uscenti avevano siglato un accordo rinnegato il giorno seguente dopo i furiosi oscuri scontri di piazza nella notte tra polizia e dimostranti fra i quali spiccavano le milizie del settore destro, pravi sector e misteriosi cecchini disordini che misero in fuga Yanukovych. <coughs> Neonazi in Ucraina al governo. Sono tanti, a dispetto della scarsissima affermazione del loro partito. Farne un elenco è inevitabile. Si parte con Andri Parubi, segretario del Consiglio ucraino di difesa e sicurezza nazionale, che aveva fondato il partito nazionalsocialista dell'Ucraina, formazione di estrema destra ultranazionalista e neonazista nata nel 91, che malgrado il nome cambiato in svoboda, cioè libertà, siede in parlamento con soli sei eletti in vero, continuando a usare tranquillamente simboli e bandiere naziste, e a richiamarsi a Stepan Bandera, il collaborazionista ucraino dell'Ovest, schierato dalla parte di Hitler, che invece era combattuto dagli ucraini. Dell'est alleati con l'Unione Sovietica di Stalin. Di qui è da ancor più antiche ostilità l'odio feroce che oppone le due parti dell'Ucraina. Sarebbe utile approfondire per meglio capire le posizioni. E poi abbiamo Ole Tiani Bok, leader di Svoboda, partito che siede in Parlamento. Fotografato un anno fa col futuro premier Yatsenyuk, ricordo l'articolo del 2014, insieme al senatore John McCain e a Victoria Nuland, assistente di John Kerry per Europa ed Eurasia, Falco Neocon, nonché moglie, di Robert Kagan, la vera architetta del piano ucraino costato 5 miliardi di dollari dichiarò lei stessa di cui venne resa nota la telefonata in cui mandava esplicitamente a farsi fottere gli europei e poi abbiamo Dmitro Jaros, Oleksandr Sik, Ihor Svajka, Andri Monik eccetera e in parlamento capi dei battaglioni di milizie che seminano terrore nell'est squadre di volontari mercenari che affiancano surrogano esercito regolare di Kiev e guardia nazionale nella guerra etnica contro i cosiddetti separatisti filorussi, sarebbero 34 o 50 e conterebbero varie migliaia di militi, 7.000 solo il NIEPR secondo AFP, l'articolo è lungo potete leggerlo eh, sull'antidiplomatico oppure sull'archivio web da cui appunto è stato tratto, ne leggo soltanto eh, ancora uno stralcio Eh, Eppure il governo statunitense li aiuta e li finanzia. Se solo il pubblico sapesse che il governo degli USA aiuta mostri del genere, scrive Global Research, raccontando di una delegazione ucraina in arrivo a Washington per reclamare altri soldi e aiuti militari, in realtà armi anche letali ne hanno appena ricevute, in coincidenza con la recente visita a Kiev del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, all'epoca vicepresidente degli Stati Uniti, Stati Uniti Joe Biden come ha rivelato il sito di hacker Cyberberkut che ha messo in rete elenchi e documenti originali. Del resto un provvedimento per bloccare gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina neonazi presentato da un deputato Dem sarebbe stato bloccato sorprendentemente dalla lobby israeliana. Ora l'articolo è molto lungo, si conclude, si conclude, eh, mm con una citazione, gli avvenimenti in Ucraina sono andati avanti secondo le linee suggerite da Engdahl al governo Arseni Yatsenyuk, pilotato dagli Stati Uniti, forte ruolo di Svoboda, che chiudeva con una frase quasi profetica. Il dramma non è affatto finito, in gioco c'è il futuro della Russia, le relazioni Europa-Russia e il potere globale di Washington, o almeno di quella fazione che a Washington vede ulteriori guerre come primo strumento della politica. Okay. <laughs> Questo articolo, come ripeto, era stato pubblicato nel 2014 dalla stampa e mi è parso utile rileggerlo, anche perché poi vado invece sulla verità e trovo mh, un altro pezzo interessante, sembra che non siano passati nel frattempo degli anni. Sulla verità non solo Azov, l'esercito infiltrato dai nazisti dell'ordine di Centuria. L'articolo è di Giuliano Guzzo e questo invece è un articolo dell'edizione di oggi Alle tante ragioni che dovrebbero suggerire quantomeno prudenza nell'invio di armi all'esercito ucraino, intervistato sulla verità di ieri, il giornalista Toni Capuozzo ne ha aggiunta un'altra, ossia quella della preoccupante presenza di organizzazioni quali Centuria, che è trasversale a tutte le forze armate ucraine e le rifornisce di cadetti. Si tratta di una sottolineatura importante perché molti in questi giorni stanno discutendo del battaglione ucraino. Azov i cui legami con una destra a sfondo nazista paiono assodati su questo di cui io Mentana non sarebbe d'accordo ma pazienza Mentre di Centuria quasi nessuno parla, eppure non si tratta certo di una realtà marginale, tutt'altro. Come infatti accennato dallo stesso Capuozzo, non qualche dubbia a fonti al soldo di Vladimir Putin, ma la George Washington University, un'università privata situata nella capitale degli Stati Uniti, ha dedicato proprio a Centuria un accurato report di poco meno di 90 pagine. In questo documento, che è il caso di prendere sul serio anche perché molto recente risale al settembre 2021 lo studioso Olexei Kuzmienko che ne è l'autore, traccia un quadro critico se non allarmante di tale realtà. Centuria scrive infatti Cosmienko, è un ordine militare che si autodefinisce europeo tradizionalista e fin qui la cosa potrebbe pure sembrare quasi innocua basta però proseguire di qualche parola per apprendere come questa organizzazione abbia come obiettivo dichiarato quello di rimodellare l'esercito ucraino all'insegna dell'identità culturale ed etnica con contro i politici e i burocrati di Bruxelles che poi sono gli stessi che rispondendo agli appelli del presidente Volodymyr Zelensky stanno fornendo aiuti militari a Kiev. Già questo si converrà è abbastanza paradossale nel senso che per contrastare l'invasione armata russa l'Unione Europea sta dando armamenti ad una parte dell'esercito che la odia. Ma torniamo allo studio della Washington University che a proposito di Centuria avente uno dei suoi leader in Kirilo Dubrovsky il quale nel maggio 2019 pubblicava sul suo profilo instagram una citazione attribuita ad adolf hitler aggiunge un particolare che è difficile non ritenere preoccupante il report infatti non solo definisce allarmanti legami di centuria con il battaglione azov ma fa una precisazione che lascia di sasso osservando che l'incapacità da parte dell'esercito ucraino di controllare le attività di centuria suggerisce un livello di tolleranza da parte sua se l'ordine di centuria negli anni ha potuto prosperare e ampliare indisturbato il suo raggio di influenza sull'esercito di Kiev secondo Kuzmienko e quindi perché gli è stato consentito in aggiunta a ciò il rapporto contiene numerose foto di giovani anche adolescenti, che in gruppo fanno sorridenti il saluto nazista, ma si tratta solo di ulteriori riscontri di una realtà che è fin troppo chiara. Naturalmente, segnalare l'esistenza di centuria non significa certo dare alcuna giustificazione all'invasione russa dell'Ucraina, aggiunge il giornalista, il tema assume però un notevole rilievo nel momento in cui si è deciso di fornire alla resistenza ucraina armi di vario tipo e di fatto per segnalare il clima di assoluta confusione ideologica che, eh, che oggi regna a proposito dell'Ucraina e devo dire non solo, l'articolo si chiude citando un altro episodio paradossale ma emblematico eh, e cioè quello di Cristina Solovi, la cantante ucraina la cui versione di Bella Ciao ha fatto il giro del web di sostegno a Stepan Bandera, noto collaboratore del Terzo Reich. E sull'Ucraina, devo dire, abbiamo anche oggi degli elementi di riflessione importanti. Ne possiamo aggiungere anche qualche altro se apriamo il Fatto Quotidiano a pagina 8 e ritorniamo in Italia. Qui un articolo di Lorenzo Giarelli che è dedicato invece alle politiche diciamo, eh, aggressive eh, dell'Italia nei confronti di chiunque sia russo. Eh, qui abbiamo eh, per esempio notizia del fatto che il Miur taglia i ponti, basta ricerca russa e giustamente eh, si parla di furia cieca. Ora, le sanzioni arrivano anche nella ricerca e nella cultura su indicazione della ministra dell'università Maria Cristina Messa gli Atenei italiani stanno mappando e in molti casi già sospendendo le proprie collaborazioni con enti russi col paradosso che ad essere chiusi Non soltanto saranno quei progetti che Mosca potrebbe utilizzare per ottenere vantaggi militari, ma anche i più innocui, come è successo all'Università di Trento, che ha chiuso ogni ponte con la Russia provocando diversi malumori tra i docenti. Così si contribuisce a un solco e lo sfogo del ricercatore Rocco Scolozzi, una spaccatura che proprio la cultura può evitare. Facciamo un passo indietro. Già un paio di settimane fa la ministra Messa aveva scritto a università e centri di ricerca per, virgolettato, scongiurare l'ipotesi che pur legittime collaborazioni nei settori della ricerca potessero fornire involontario sostegno all'azione militare di Putin anche attraverso lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie dual use, quelle che possono avere un utilizzo civile o militare, perciò Messa chiedeva di fare arrivare al ministero l'indicazione di eventuali progetti in corso con istituzioni ed enti russi così da poterne valutare la pericolosità. Tre giorni fa, una nuova. Nota: La ministra prende di nuovo carta e penna e invita i rettori a sospendere ogni attività volta all'attivazione di nuovi programmi di doppio titolo o titolo congiunto. Ricordando che dovranno essere sospesi quei progetti di ricerca in corso con istituzioni della Russia e della Bielorussia che comportino trasferimenti di beni o tecnologie dual use o siano altrimenti colpiti dalle sanzioni adottate dall'Unione europea. Quanto a tutte le altre collaborazioni istituzionali la ministra mette in guardia, resta fermo il dovere di osservare le disposizioni adottate a livello europeo e negli altri organismi multilaterali. Problema, i progetti in corso sono decine e riguardano anche i colossi. Basti pensare che fino a poche ore fa la Russia era paese osservatorio al CERN di Ginevra, prima che il centro ritirasse lo status a Mosca impedendogli di partecipare alle attività. Dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare fanno sapere di avere al momento quattro collaborazioni con enti riconducibili a Mosca e di ospitare una ventina di ricercatori russi, non essendo un tipo di ricerca che può avere implicazioni militari, per ora nessuno di loro è costretto a tornare a casa. Non tutti però interpretano in maniera così larga le direttive del ministero. A Trento il caso è emerso quando il senato accademico ha deciso di troncare le collaborazioni in atto con studiosi legati a istituzioni russe, una decisione trans che quindi coinvolge anche dipartimenti la cui materia di ricerca difficilmente potrebbe arrecare vantaggio alle armate di Putin. Si pensi alla filosofia o ai beni culturali, motivo per cui diversi professori non condividono la posizione dell'università, è il caso di Luca Fazzi, docente di scienze politiche, rispetto le decisioni dell'Ateneo ma credo che la cultura, lo sport e la musica siano ponti e non muri, spiega Al fatto, e così anche altri suoi e colleghi dell'università impegnati a vario titolo in collaborazione con atenei o studiosi russi. E questa è l'ultima frontiera della cieca furia censoria eh, e antirussa e discriminatoria. Io direi che purtroppo sta toccando anche il mondo delle nostre università. Già ne avevamo avuto delle avvisaglie, ricordiamo il caso legato al corso su Dostoevsky alla Bicocca e via dicendo. Uh, chiudo invece con eh, un articolo che non è tratto da un quotidiano ma da un settimanale, Panorama, il numero attualmente in edicola che è dedicato alla Russia. Ha una posizione in generale mi sembra abbastanza mediana. Che rischia di sfiorare perfino il cerchio bottismo da una parte eh, vengono messe in rilievo le responsabilità fortissime dell'Occidente nell'escalation alla quale stiamo assistendo in primis degli Stati Uniti d'America ma anche dell'Unione Europea dall'altra però si continua ancora a dipingere Putin come un pazzo come un mostro come se questo potesse bastare a rendere ragione della complessità degli eventi ad ogni buon conto c'è un articolo che però mi interessa perché mette in luce, o meglio riporta in luce fatti che sono stati ampiamente trascurati dai media fin dall'inizio e che invece potrebbero tornare utili per cercare di comprendere quantomeno alcune, alcuni aspetti della attuale situazione ucraina affari di famiglia a kiev questo è il titolo dell'articolo di francesca ronchin che si trova alle pagine 18 e 19 di panorama il figlio di joe biden hunter per anni ha avuto incarichi di alto livello in una società ucraina ora sotto la lente delle autorità inglesi per riciclaggio di denaro sporco solo una coincidenza al momento non ci sono prove ma c'è che indaga. Per Joe Biden, scrive la giornalista, l'Ucraina non è un affare solo delle ultime settimane, è una costante, verrebbe da dire uno scheletro nell'armadio, che risale ai tempi in cui era il vice di Obama e si intreccia prepotentemente con i business familiari. È stata per anni l'ossessione politica di Donald Trump che per aver chiesto invano al presidente Volodymyr Zelensky di indagare sugli interessi dei Biden nel paese si è guardato una richiesta di impeachment. Proprio l'ombra di The Donald è forse ciò che ha fatto scomparire la questione dai radar mediatici, relegandola a tema da giornalismo scandalistico, una pura faccenda di gossip, nonostante la guerra, anzi a maggior ragione. Ora però l'aria potrebbe cambiare da quando le indagini per frode fiscale a carico del figlio del presidente, su cui sta indagando anche l'agenzia delle entrate, e l'FBI, hanno ripreso il via a fine febbraio quando due testimoni si sono presentati a Washington davanti al gran Jury nel curriculum di Hunter Biden noto più per le intemperanze con le droghe e una lunga collezione di ex fidanzate diciamo rancorose ci sarebbero transazioni dalla Cina alla Romania dalla Russia all'Ucraina milioni di dollari fluiti sul suo conto proprio negli anni in cui Joe Biden era vicepresidente di Barack Obama e poteva indirizzare la politica estera americana in modo da beneficiare il figlio soprattutto in Ucraina i destini di padre e figlio sembrano incrociarsi in uno strano gioco di date Se la crisi attuale di Kiev affonda le proprie radici nel 2014, quando dopo la rivoluzione arancione caldeggiata da associazioni non certo distanti dal Dipartimento di Stato statunitense, il premier filorusso Viktor Yanukovych venne rimosso, Biden viene incaricato da Obama per gestire la transizione politica in corso nello stesso anno inizia anche l'avventura imprenditoriale di Hunter nonostante non parli una parola di ucraino e non abbia particolari esperienze in campo energetico entra nel consiglio di amministrazione della compagnia ucraina di gas Burisma Holdings che in quel momento è sotto la lente delle autorità inglesi con l'accusa di riciclaggio di denaro, compenso 50.000 dollari al mese, un caso una curiosa coincidenza se proprio quattro giorni dopo Joe Biden vola in visita ufficiale a Kiev e invoca una nuova politica del paese in energia e gas dicendo che l'Ucraina deve affrancarsi dalla dipendenza russa. Un'altra assurda causa- casualità se dopo il ritiro del gruppo Shell in conseguenza della guerra civile Burisma è di fatto l'unica compagnia energetica con licenza nazionale per l'estrazione di gas naturale nel Donbass i cui campi di estrazione rappresentano il 90% dell'intera risorsa di gas dell'Ucraina? Forse. Di certo l'ombra di un potenziale conflitto di interessi riaffiora anche nel 2016, quando Biden minaccia di congelare un miliardo di dollari di aiuti economici se i leader ucraini non avessero licenziato il procuratore generale Viktor Shokin che stava indagando sulla Burisma e considerato troppo morbido nella lotta alla corruzione di Stato. eh, Questo è un virgolettato. L'inchiesta riguarda in realtà il fondatore della compagnia e un sistema di tangenti milionarie per ottenere le licenze nello sfruttamento del gas che risaliva da almeno due anni prima che Hunter Biden entrasse nell'azienda. Eppure l'attuale presidente americano entra nella questione a gamba tesa tanto da prendersi il merito della rimozione di Shocking durante un evento pubblico organizzato dalla rivista Foreign Affairs nel 2018. L'articolo è interessante, ne ho letto buona parte ma non tutto, rimando eventualmente alla lettura integrale sulle pagine del settimanale. Su questo chiudiamo e certamente questi sono argomenti che torneremo a trattare anche nei prossimi giorni perché è inevitabile che sia così intanto saluto tutti i nostri ascoltatori continuiamo con la navigazione attraverso gli altri podcast di radio orlando vi eh, segnalo come sempre il nostro canale telegram come anche il sito internet www.giuberosse.news dove troverete anche questa puntata del giornalaio saluti a tutti e alla prossima puntata Avete ascoltato il giornalaio, la rassegna stampa quotidiana di Radio Orlando a cura di Gavino Piga.